0: Tá começando o Expresso, nosso quadro aqui de conteúdos ligeiros e análises semanais de séries. E hoje, a gente vai falar sobre o episódio 5 da terceira temporada de The Boys. <risos> Oi, pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E estamos de volta essa semana para falar sobre essa terceira temporada de The Boys, que segue, né... Muito dramática, muito triste, e esse episódio foi o mais triste ever pra mim de The Boys, de todas as temporadas, fiquei até meio emocionadinha, assim, deu uma, uma choradinha.
1: é emocionante, emocionada.
0: Sempre emocionada. <risos> Mas é que eu não esperava que isso ia acontecer com o The Boys, né? Mas, enfim, vamos falar sobre isso. E se você ainda não conhece o Tênis Verde, não deixa de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito para sempre que sair episódio novo, você receber uma notificação. E segue a gente também nas redes sociais, arroba Tênis A gente tá no Twitter, no Instagram e também no TikTok, sempre produzindo conteúdos é, em vídeo por lá toda semana, curiosidades, indicações e etc. Então o episódio começa a gente descobrindo né, qual foi a desculpa que a Vot deu em relação à morte do Supersônico, né? E eu, eu achei isso muito triste, porque colocou ele numa luz completamente diferente, né? Tipo, falando que ele teve uma overdose, eu achei isso péssimo, péssimo, Sim. péssimo.
1: Mas é para justamente colocar que a culpa foi dele, né? Tipo, para claro, tirar claro. o foco de que a empresa teve alguma coisa a ver com isso
0: mas bom como a gente já tinha conversado na semana passada né a gente teve os desdobramentos de toda essa mudança né na diretoria da VOT é, e o que que isso ia querer dizer né para a dinâmica da empresa então a gente descobre que a ashley se tornou ceo e, e desde o episódio passado na verdade né a gente vê um pouco nesse também como a ashley ela fica sendo afetada por comportamentos do homelander é, né? Tipo, ele, ele age como um babaca com ela. E aí ela puxa isso pra dentro. E aí, quando ela pode, quando ela tem a oportunidade, ela vai e usa as mesmas táticas, né? Dele.
1: Sim. Ela replica, né? O, as atitudes dele. Se ele é babaca pra, to, pra comandar todo mundo, ela vai replicar esse comportamento porque ela vê que funciona.
0: Sim, é, é o ciclo de abuso, né?
1: Sim. É que o lance é que ele tem poder. Ela não tem. E aí ela usa desse. Desse tipo de comportamento pra conseguir as coisas que ela quer também.
0: De tentar se sentir bem, tipo, ela se sente... Poderosa. Um nada perto do Homelander. É, então, ela se sente um nada perto do Homelander. E aí ela quer, né, quando ela vê alguém um pouco mais fraco que ela, ela pensa, puta, é agora. É agora que eu vou conseguir me impor de alguma forma, né? Já que eu não consigo me impor em relação a ele.
1: Uhum. Mas é interessante que se a gente pensa na Ashley ao longo das temporadas, ela tava muito nesse lugar, ela sempre esteve muito nesse lugar de apanhar de quem tava acima dela. E meio que acaba sendo a primeira vez que, de fato, ela começa também a perpetuar esse comportamento tóxico, violento com outras pessoas.
0: E isso até amarra com é, a última cena dela do episódio, né? Junto com a Starlight, depois que rola todo o lance com a Maeve e tal. E a gente tem de novo essa, esse lance do poder, né? Que a Starlight pede, ajuda, pergunta onde tá a Maeve. E ela, a gente vê que ela tá... A, a Ashley parece que ela vai quebrar, né? Que ela vai ajudar, que ela quer ajudar. E ela chega a falar, né? Eu não tenho poderes. E a Starlight responde, você não precisa ter poderes, você precisa ser humana. Então, é, eu tô achando muito legal essa grande temática dessa temporada, né? Esses questionamentos em volta de, de, de poderes e o que você faz com eles e uh -huh. o, que, o, o que é poder no final das contas, né? Como cada um se sente em relação a isso. Mas, infelizmente, ela não, não vai, né? Ela não ajuda, ela se impõe de volta porque eu acho que ainda pesa muito o medo, né? Do Homelander.
1: Sim, render. sem dúvida. E também um pouco de não querer abrir mão
0: é, acho que faz muito sentido Tipo, eu, eu demorei tanto pra chegar nessa posição, né? Aham uhum. Eu não vou quebrar agora Sim Mas vamos ver, eu tenho, eu tenho uma sensação de que a Ashley ainda pode ser importante Mais pra frente hum. Porque talvez fique na cabeça dela essa conversa com a Starlight, sabe? De o que, que ela pode fazer com esse poder
1: É, o que, pra onde ela iria com isso, exatamente Ainda mais porque ela teria que entrar em rota de colisão com o Homelander, né?
0: Mas essa é a questão, né? Fazer o que é certo nem sempre é o caminho mais fácil, né? Mas em relação ao Homelander, a gente vê ele na primeira reunião, né? Com a diretoria. É, e como o Arthur já tinha <risos> previsto na semana passada. Na primeira oportunidade que ele tem, alguém bate de frente com ele. Ele já ameaça, né? É, <risos> ma ma mas a mulher foi muito, tipo... Ela tava falando exatamente o que eu tava pensando, né? Tá, mas o que você vai fazer em relação a isso? Em relação àquilo? Rá, 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 tipo... E aí, vamos trabalhar, meu filho? O que, 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 que você entende, de fato, de ser um, um líder de uma empresa, né? Mas aí ele já rebate na, na base da ameaça.
1: Sim. O que era muito previsível vindo dele, né? É aquilo. O cara só quer ter o status. Ele não quer, de fato... Fazer o trabalho. Exatamente. E, e é muito doido que, nesses últimos dias, eu vi as pessoas compartilhando no Twitter e tal, revoltadas que o Homelander está sendo retratado como um vilão, como uma caricatura, talvez não, mas tipo, que eu até comentei na semana passada, de que ele lembra muito o Trump em várias atitudes e não sei o quê. E um grupo de pessoas, de homens, de Reddit e tal, que são mais voltados para a extrema-direita, estavam muito incomodados com a série retratando o Homelander dessa forma. E aí, isso Gente, basicamente... mas o Homelander
0: sempre foi retratado Exatamente. assim. Só
1: que isso pra mim é muito interessante ver, dentro da terceira temporada, que talvez seja a mais política, no sentido atual da palavra, mesmo, que as pessoas estão incomodadas demais com a série sendo política, da série retratando o Homelander dessa forma, o que só mostra, mais uma vez pra mim, como que as pessoas consomem cultura pop com a bunda. Que, tipo... Isso faz parte dessa obra desde a primeira temporada, mas é só na terceira que as pessoas se incomodam com isso. O que, é que elas estavam vendo até então?
0: É, então, a série precisou desenhar.
1: <risos> Sim, e, e eu não sei, mas parece que as pessoas meio que querem ver um arco de redenção pro Homelander que simplesmente não existe. Eu acho que ele é um personagem complexo, mas eu acho que a série jamais vai trilhar esse caminho.
0: É, eu também acho que não. Porque nada justifica. Nada justifica o, as coisas que ele faz. Sim. Ele pode ter um passado triste, alguma coisa assim. Ele pode ser um resultado né, de uma sucessão de, 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 de escolhas de outras pessoas, etc. Mas ele ainda tem as atitudes que ele tem. Isso não apaga. Não tem como.
1: E como que ele acaba se tornando esse porta-voz cada vez maior, né? De, desse tipo de pessoa. E como que... Eu acho que as, essas pessoas se verem retratadas como estando associadas a algo negativo, aí não pode. Aí, meu Deus do céu, aí é horroroso. Sendo que é aí que eu acho que a série realmente cresce muito em termos de, de texto, né?
0: Com certeza. Eu acho que essa é a minha temporada favorita, assim. Porque eu acho que ela tá realmente pendendo muito mais pro lado mais sério do que o, né... O
1: gore. O, o,
0: o gore, o surtado e tal, uhum. tipo... É, é como eu já falei aqui, é uma característica da série, eu super respeito isso, mas eu, eu gosto deles estarem dando um pouco mais de espaço pra esse lado mais dramático. Acho que por isso que eu gostei tanto desse episódio. E aí, acho que como uma consequência também disso, né, dessa nova posição do Homelander e tal, a gente vê que o Deep, ele agora é o líder ali do departamento de análise de crimes. E é assim desesperadora aquela cena, né? Porque a gente vê que tinha uma mulher nesse cargo, né? Uma mulher não branca, e ele chega lá e todo se achando e não sei o quê, é... e ainda jogando na cara dela de que ela não tinha experiência de, de campo, né? Digamos assim, uhum. na, na prática. Como se ele fosse, tipo, nossa, um grande combatente do crime, né? Como se ele não ficasse fazendo propaganda o dia inteiro, tipo, sério, que... Ódio desse personagem, eu não suporto <risos> ele. Mas ele ainda é um fantoche da esposa dele, né? Sim. Que tudo que ele fala é ela que fala, ela que, que tá montando, né?
1: É, no final das contas, desde a segunda temporada, o The Deep virou só isso, né? Tipo, ele é só meio que um fantoche que outras pessoas por trás dele o manipulam por conta da influência que... Ele vai ganhando meio que... Porque Porque se... ele é um cara branco bonito.
0: É, é só isso, né? É,
1: bonito é questionável, mas ele é um cara branco.
0: Não, ele, é, ele, é, ele está dentro do padrão do que a sociedade considera bonito. Ok. Sempre achei o Chase Crawford muito bonito, mas é que quando eu olho ele como The Deep, eu também não acho ele bonito, uh -huh. sabe? Porque eu odeio o personagem, mas o, o ator, ele é, ele é bonito, coitado. Uh -huh. Ele não tem culpa de interpretar esse personagem.
1: Sim, e é, e é muito essa questão desse... Eu acho que essa palavra talvez se encaixe desse nepotismo, tipo, o Homelander Super. vai botar o cara que tá junto com ele, que é total inexperiente, com zero preparo pra um cargo que é muito importante, só porque sim. E, de novo, isso bate muito com a no nossa realidade, tal, com a sociedade, de você tentar, de toda forma, deixar um discurso ou uma mentalidade muito alinhada com o pensamento. Então, o Homelander está no cargo principal, ele vai botar o DIP num cargo estratégico e todo mundo que falou mal do Homelander em algum momento vai ser mandado embora. Porque todo mundo não pode contrariar o CEO ou o presidente, whatever, da empresa.
0: Meu, eu, eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer com essa empresa daqui para frente, né? porque é, é a receita para o desastre.
1: Eu acho que o Edgar volta no último episódio. <risos>
0: lá, né? Eu acho que sim, acho que vai dar alguma grande merda. Sim. Acho que vai acontecer alguma coisa muito, muito ruim, justo na mão dele, né? Eu acho que até esse lance do que vai acontecendo ali com essa aparição, né, do Soldier Boy, que ninguém sabe que é o Soldier Boy ainda, e como o Homelander se sente em relação a isso, né? Eu não sei, eu acho que isso talvez vai deixar ele mais descuidado, ou justamente tipo, as pessoas vão esperar que o set, a vote. Resolvam essa treta e eles não vão resolver? Uhum. Alguma coisa do tipo? Acho que sim. E na hora que, que aparece, né, o Homelander vendo a, a, a gravação, né? A notícia, ele parece meio com medo, mas aí depois tem a questão dele, tipo, tá se sentindo perseguido, né? Achando que isso é alguma. Tramóia do Sim. Edgar e tal, pra mexer com ele. Aí fez mais sentido pra
1: mim. É, é, puro, é puro Trump, tipo, durante a presidência. Que todo mundo tava contra ele. Uhum. Qualquer coisa que acontecesse, parecia que era um complô contra ele o tempo todo. E como que ele usava, principalmente do Twitter, pra que se colocar como a vítima de toda a situação que acontecia.
0: E até quando a Starlight chega e fala, né? Não, acho que a gente tem que ir lá, né? Tem que resolver. Ele fala, ah, então se você quer ir lá salvar o dia, vai lá, porque os adultos precisam pensar em tatatá, tatatá, querendo bancar uma de grande empresário que entende de tudo, e aí ele acaba indo na, na televisão e fala, não, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, podem sair, podem curtir, pode ir no cinema, nada está acontecendo, isso me remeteu um pouco o lance do Covid?
1: Sim, pra cá é, é, é negar que tem alguma coisa acontecendo, né?
0: É, Exatamente. E no final das contas, né, encerrando aí esse, esse bloco Homelander, ele descobre que a Maeve tá tendo, né, tramóias ali com o Butcher. Que eu não sei como, que o Homelander, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tem escutas, ele tem
1: espiões. Não, ele fala especificamente, eu estou sentindo o cheiro do Butcher em você.
0: Não, eu sei, mas eu achei que isso era modo de dizer. Não,
1: acho que ele realmente... Porque eu acho que o Butcher é o grande adversário, nemesis dele.
0: Não, eu sei disso, mas é que o cheiro. É muito ele, ele decorou o
1: cheiro do Butcher.
0: Enfim, mas a popzinha da Maeve é pega pelo Black Noir, que inclusive eu dei um pulo nessa cena, eu levei um puta susto. Não, porque eu tava assistindo à noite, de fone, uh -huh. no escuro.
1: Aí vem um jumpscare do nada.
0: Gente do céu, nossa, eu, eu quase dei um grito. E aí. Sabe-se lá, Deus, o que aconteceu com a Maeve. É, eu acho que ela deve estar tá viva ainda, né? Acho que se ela tivesse... Se ele tivesse com o plano de matar ela, acho que as coisas seriam diferentes. Queria muito que ela continuasse viva.
1: Porque a gente tava muito... Pra onde a personagem vai? Em teoria, ela tem agora uma motivação. <música>
0: Pulando para um outro integrante ali do set, né, a gente teve uma, uma parte bem importante em relação ao A-Train nesse episódio, é, que eu confesso que foi bem dolorido de assistir tudo que aconteceu, eu achei bem pesado, Sim. É, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que é muito, muito real, muito verdadeiro, é, porque a gente vê que como uma recompensa, digamos assim, né, pelo A-Train ter dado o toque pro Homelander e tal, em relação ao Supersônico, é, ele ganha essa oportunidade de falar com o Falcão Azul pra poder é, tratar a questão da, da agressividade, né, em relação às patrulhas dele em, em bairros negros e etc. E aí eles chegam num acordo de que ele vai fazer um pedido de desculpas, e aí vai ser né, gravado e papapá. E o, o Falcão Azul, ele já é, né, Absolutamente insuportável no momento da conversa na VOT. E aí isso se reflete na hora do, do tal pedido de desculpas entre grandes aspas, Sim.
1: né? É, na parte da Vought mesmo, ele tava... Peraí, eu estou sendo cancelado? Isso é cancelado, um
0: cancelamento? E... Ah. <risos> <risos> Ódios. E aí eles vão lá, tal, e... Aquele, é, é aquele discurso... 100% genérico, montado, falso, e que não é uma desculpa. Sim. Né, tipo, ai, me desculpa por vocês terem interpretado dessa forma. Me desculpa por vocês terem achado que... Mas não, imagina, eu não sou racista, tenho até amigos que, que são negros. Tipo, eu ia falar, tenho até amigos que são. <risos> eu não sou racista, tenho até amigos que são. Porque ele com certeza tem <risos> amigos que são, né? Mas enfim. É, então, totalmente errado. E ele super... O jeito que ele fala, né? Completamente lendo ali no automático tal. Assim,
1: nojo. Uhum, nojo, nojo, sim. nojo. E como que o A-Train meio que... Acho que muito disso dele querer fazer alguma coisa, mas não exatamente porque ele tá se importando muito, até que o Nate conversa com ele, tipo, o que que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Ele meio que acaba sendo usado só pra dar holofote pra esse cara.
0: Tipo, eu acho que ele, come... ele só se arrepende mesmo na hora que dá a merda total, né? Tipo, Sim. que ele ainda tá achando que, não, deixa aí, não, deixa o cara falar, tal, tá, blá, blá. Mesmo sendo meio merda, ele, ele acha que vai ser o suficiente, né? Uhum. E aí, quando a, a galera lá retruca, né? Tipo, porque, obviamente, o cara tava fazendo um, um, um discursinho merda. E aí, a coisa começa a escalar. E o Falcão Azul imediatamente se torna violento,
1: uhum. né? Tenebroso. Sim, é muito desconfortável.
0: Muito mais do que cena, cena gore, de sangue, essas coisas. Tipo, essa foi uma das cenas mais horríveis para mim de, de The Boys, assim, de assistir. E no final das contas, né? É, nesse, nesse surto de, de violência do, do Falcão, é, acaba que o Nate, o irmão do A-Train... É atingido e depois, mais pra frente, a gente tem uma cena no hospital que diz que ele quebrou, tipo, um monte de, de, de partes lá do, 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 do corpo dele, acho que da coluna dele, da espinha, uhum. e que ele não vai mais andar. E eu acho que a gente falou isso semana passada, né? O que que precisa acontecer pro A-Train se ligar, né? Dele fazer alguma coisa. E, pelo visto, é isso.
1: Mas o que que será que ele vai fazer?
0: Não faço a menor ideia. <risos> Não é possível que isso não vai mexer com a cabeça dele, né?
1: Mas eu fico pensando, será que o caminho que ele vai encontrar é tentar fazer o Nate tomar alguma coisa do composto V pra ver se... Porque to todos esses personagens... Você espera alguma... Vamos lá, galera! Heróis! E aí todo mundo...
0: Vamos, galera, heróis! Vai, vai,
1: vai pelo mais fácil que não é o caminho certo, às vezes. Na maior parte uhum. do tempo.
0: Não, eu acho que pode até ser... Né, que ele queira ajudar o irmão dessa forma. Mas eu digo de mexer com ele, tipo. Isso vai ficar uma. Independente. Se ele conseguir ajudar o irmão e tal, nesse sentido.
1: Uhum. Ainda
0: vai ficar essa mancha de tipo. Isso tudo, né? A Vote, o sete, esses caras. Fizeram isso com a minha família. Tipo, ele foi diretamente atingido. O que ele fez com o Huey aconteceu com ele. Aham. Uhum sabe? O irmão dele foi, entre grandes aspas, efeito colateral de um soup, que foi o que aconteceu com a namorada do Huey, por culpa do A-Train. Então, eu acho que independente dele ajudar o irmão com o composto V, enfim, isso vai ficar na cabeça dele, né? Sim, sim. Agora, realmente, o que ele vai fazer com isso, eu, eu, eu não sei.
1: É uma oportunidade muito interessante da série estar tá trabalhando, só que se for pra levar o A-Train por um caminho de mudança, para algo mais positivo do personagem, eu fico curioso quais são as ações que ele vai tomar em relação a isso. E essa questão de é, brutalidade policial e tal, tipo, para onde que eles vão levar essa discussão? Entende? Eu, eu quero, Eu fico genuinamente curioso para saber mais sobre isso, porque rola muito essa discussão na sociedade de que polícia, de uma forma geral, tinha que acabar. Como que eles vão... Desenvolver isso através de um SUP que é negro Diante de um outro SUP que representa a polícia Isso que eu fico curioso pra entender Pra onde eles vão levar toda, toda essa discussão Porque se for pra simplesmente botar o A-Train Pra matar o outro SUP
0: Não, eu não acho que, eu não acho que vai ser isso
1: Então, é justamente isso que eu fico curioso Pra ver qual outro caminho eles vão tomar
0: Uhum é, eu acho que pode até ser que em determinado momento o A-Train ele fique mais nesse lado da vingança,
1: uhum.
0: mas é, é que pode ser que o, o caminho do personagem seja um pouco mais longo do que a gente espera, por exemplo, que sim, tipo, sim. talvez isso seja, talvez tenha reflexos disso ainda na próxima temporada, né?
1: Uhum, tipo, sim. pode
0: ser que nesse momento ele fique Ah, eu vou me vingar, lá, 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 e aí na próxima temporada Ele perceba que não é bem assim E encontre, né, novas formas De, de fato Usar a plataforma dele Coisas do tipo, tal Pode, uhum. pode ser um, um processo um pouco mais lento, né Porque o Waytrain, ele já é um personagem meio Coadjuvante, então o caminho dele Já é um pouco mais devagar do que De outros personagens, eu sinto, né Sem dúvida Porque ele tem, tipo, menos tempo de tela Bom, falando então sobre os The Boys, né, sobre o, os meninos, vamos separá-los, né, que muita coisa aconteceu com cada um. Começando pelo menino Huey, né, que vê na televisão, né, o que aconteceu com o Supersônico e tal, se encontra com a Starlight e eu achei até milagrosamente, contou pra ela a verdade rápido, né, não ficou escondendo. E até contou, tipo, assumiu, né, ela percebe que ele gostou de usar, uhum. né, o V-24, e ele assume que sim, que ele sentiu muito foda e poderoso e etc e tal. E eu amei a fala da Starlight, que ele fala, ah, eu não vou ganhar, eu, eu ganhei uns pontos, né, porque eu tô contando a ela, você quer ganhar pontos por não mentir? Tipo, você está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, Rui. <risos> e aí ele, é... ele retira o que ele disse. Mas é, dá, dá pra ver que, tipo, as, as rachaduras, né, entre os dois, estão começando a ficar, tipo... Tá, tá começando a ficar difícil de colar, né? O Super uhum. bonder não tá, não tá dando mais conta.
1: É, eu acho que esse episódio, mais do que mostrar as rachaduras, é pra quebrar de vez o potinho do relacionamento dos dois.
0: É, nesse começo ainda tava, tipo, vamos tentar dar uma colada aqui... Mas na primeira oportunidade que o Rui tem, né, de usar o V de novo, ele usa. É, e eu acho que tá muito essa mistura, tipo, é por conta do, do ego, né? Desse lance de dele se sentir foda e forte, poderoso e proteger. E também, né, eu acho que ele já tá começando a ficar viciado.
1: Sim. Eu acho que isso do Rui do com o V24 dialoga muito com a, o que o Butcher fala um pouco antes no episódio, que ele está conversando com a Maeve, de o composto meio que trazer à tona quem eles são. Eu acho que o, o Hill está muito disso. Ah, estou usando para porque eu quero proteger você. Que eu acredito que o personagem tem um pouco disso dentro dele. Só que eu acho que ao mesmo tempo parece que o o composto, ele serve muito para exacerbar coisas negativas de todo mundo. Muito mais do que coisas positivas. E dentro do Hewie é muito essa questão desse ego que ele tem. Então ele esconde o ego no eu vou salvar você. Sendo que no final das contas diante do Homelander ninguém tá salvo. Sim. Independente do poder que você tenha. Era mais um poder Desculpa, meio merda de você contrair a bunda e.
0: <risos> e se teletransportar sem roupa. <risos> que é super inútil, né? Tipo, o cara fica pelado, enfim. Questões, é basicamente
1: né? Né? o poder do número 5 do... do Umbrella, só que.
0: Só que ruim, né?
1: É. Só que fica pelado.
0: <risos> e eu não sei se ele consegue fazer que nem os 5 de, de transportar pessoas junto. A gente uh -huh. não viu isso, né? Não viu. Porque eu acho que se ele conseguisse transportar pessoas junto, ele conseguiria transportar a roupa dele. Verdade. Então talvez seja só ele mesmo. E no final das contas, tudo volta muito para uma questão de masculinidade tóxica, né? Porque o, o Huey se sente esse cara inferior e frágil, né? E ele quer se sentir forte. E, e a forma como ele esconde isso também é meio machista. Que é, eu preciso proteger a minha namorada, Sim. né? Tipo... Que sim, é uma demonstração de afeto, só que a porra da namorada dele tem poderes, ela sabe se defender, ela consegue se defender. Como você falou, em, em comparação com o Homelander, tá todo mundo fodido. Só que a Starlight, ela justamente já salvou ele muitas vezes, e é isso que machuca ele. Então tudo em volta do Huey é muito ego masculino ferido. Sim. Né? Essa visão de que para você ser homem é o suficiente você tem que ser forte e você tem que proteger a pessoa que você ama. E não é assim. Que é o que ela fala no final do episódio, né? Eu não preciso que você me proteja. Eu quero você. Eu preciso de você. Você do meu lado. Você sendo meu parceiro. Você não mentindo pra mim.
1: Mas ele não ganha pontos por não mentir?
0: <risos> é, bom, os pontos que ele ganhou ele perdeu, né? Se no, no fosse final, esse o caso.
1: No final, o Ryu, ele é muito um construto da sociedade. Putz, ele pode ser um cara legal, só que essas coisas são muito enraizadas, né? E ele age sem talvez nem se questionar por que, que ele age dessa forma. Ele uhum. só se sente é, um, com a sua masculinidade ferida. Ele sente que ele precisa proteger a namorada dele que é mais poderosa que ele.
0: Sim. E como ele não consegue aceitar isso, né? Sim. E aí eu acho que volta nessa questão de, tipo, você ter poder e o que você faz com isso, né? Tipo, ao invés dele se tornar um cara mais legal ainda, né? Do que ele já era e mais atencioso ainda. Ele tá justamente indo no, no, no caminho contrário,
1: né? The Boys é uma série muito cinzenta. Ela não é muito... A Marvel, por exemplo, que tem muitas coisas que são muito definidas, né? Ah, eu acho que The Boys, talvez, a máxima da série como um todo, mas principalmente dessa temporada, é o poder corrompe, de uma forma negativa. E eu acho que dentro do Homelander é o poder absoluto que te torna um cara extremamente perigoso. Mais do que ele já era.
0: E o que é mais surpreendente pra mim de tudo isso, é como o Butcher, que é esse cara que é super escroto e não sei o que, ele parece ter muito mais claro essa questão do, do poder e do composto do que o Huey, né? O Huey, ele parece muito mais sensível nesse sentido, né? De. de... Parece que o Huey, ele é meio... Ele, parece que ele tá crescendo ainda, né? Uhum. Ele ainda tá descobrindo quem ele é, o que ele quer ser. Enquanto o Butcher, ele pode ser meio bosta, mas ele, a gente sabe o que ele é. Sim. Ele... E ele sabe o que ele é. E ele é honesto. Quanto a isso. Tipo, ele não espera que ele vai fazer uma coisa boa. Ele já espera o pior dele mesmo. Assim como todo mundo.
1: Sim. E eu acho que isso dá liberdade pra ele ser bosta do jeito que ele é. Uhum. Porque ele não está querendo agradar ninguém. Ele meio que só quer fazer o bagulho.
0: Sim, mas ao mesmo tempo ele tem justamente, tipo... Ele faz coisas ruins, mas com um objetivo muito claro. Né? Ele não fica fingindo que ele tá tentando...
1: Ele não finge que ele é altruísta. É. Porque no final ele é um puto egocêntrico também. Que no final ele só... Ele tem um objetivo. É matar o Homelander. E aí pra ele chegar até o Homelander ele vai matar vários Supes no meio do caminho.
0: Mas como a gente vê nesse episódio, né? Ele também tem a intenção, tipo... Ele não, ele não acha que nenhum Sup deveria existir. Então... Nenhum? É. O Homelander é o... O, o cabeça, né? É o grande... O grande toroféu, é, o mas...
1: Homelander, o Homelander é o Mob Dick do... Do, do Butcher. E essa cena do Butcher com a, com a Maeve... Eu achei... Eu, confesso que eu dei uma risada. Porque falar Nenhum supe deveria existir. A Maeve do lado, assim, olhando pra é, ele. É, tipo...
0: Cara, eu tô bem aqui. Disfarça. Aí, aí ela fala olha... isso quando eu não tô aqui.
1: Vamos transar, né?
0: É, eu confesso que, assim... Eu estou meio que amando Butcher e Maeve. Porque eu acho que eles têm uma energia muito parecida. Porque a Maeve uh -huh. também, eu acho que a gente sabe que ela... Fez coisas duvidosas, né? Coisas ruins até... E ela também não tá tentando se redimir. Ela tá só com o objetivo de tirar o Homelander e tal. Então, eu acho que... Assim, quando eles começaram a se pegar... Eu achei... Gente, ótimo! Eu acho que... Eu tô super... Apoiando, assim. Eu acho que combina muito... É, os dois. Mas eu, eu gostei muito dessa troca dos dois. Não gostei do fato de que ela tava... Né? Ela tava sem... Ela tava limpa há um tempo e ela acabou tendo uma recaída por causa do Butcher, eu não gostei disso, mas eu gostei deles dois conversando e tal, e, e como o, o, os pensamentos do Butcher, né, trazem à tona mensagens muito específicas de alguns heróis, só que aqui colocado sobre uma outra luz, né, que é esse lance do, que a gente já falou, né, do, do composto é, trazer à tona, né, a pior parte da pessoa, basicamente, que era o que era todo símbolo do Capitão América, né, que o soro do super soldado não necessariamente vai fazer um cara bosta ser um herói. Tipo, o Steve Rogers, ele é o Capitão América porque ele já era um herói dentro dele. E o soro, né, só aumentou isso. Só deu as ferramentas que ele precisava, etc. E aqui o, o Butcher, ele enxerga o composto ver dessa forma. Só que, tipo, de que só deixa a pessoa mais ela. Então, se a pessoa é uma bosta... Vai Sim. ser uma grande bosta, né? E que com grandes poderes vem a absoluta certeza de que você vai ser um merda. Que é claramente uma referência ao Homem-Aranha, né? Então eu achei muito legal esse diálogo. Achei muito, muito bom. E bom, o Butcher, ele pega mais é, com, é, V24 com a Maeve. Justamente porque ele vê que o Soldier Boy tá por ali, né? E ele já tá tramando um plano que pra mim era bem óbvio. óbvio Sim. Né? Já, já tínhamos falado sobre isso, né? Que a, a, a grande arma contra o Homelander seria o Soldier Boy e tal. Mas eu achei interessante a forma como as coisas foram acontecendo. Porque a gente tem o Mother's Milk. Que tem todo esse, esse trauma, né? Essa questão com o Soldier Boy. E que não aceitaria de forma nenhuma trabalhar junto com ele, né? Então, a, a forma como aconteceu foi um pouco surpreendente pra mim. Mas o objetivo pra mim era, era óbvio, né? Que era fazer essa... Aliança com o Soldier Boy. Então, o, depois do que acontece na Rússia... O Mother's Milk, Milk tá tipo... Não quero saber de vocês e tal... Mas na hora que o Soldier Boy aparece lá nos Estados Unidos... Ele... É, começa a ir atrás porque... né? Assim como o Butcher quer pegar o Homelander... O Mother's Milk quer pegar o Soldier Boy. E aí ele acaba encontrando né, o Butcher e o Huey ali no, no lugar da explosão e tal... E eles percebem que tá perto... É de onde a lenda vive. Que é esse cara que era... Ele, ele trabalhava na Vought, né? Ele, ele tinha o cargo que antes era da Steelwell. Que era aquela, aquela moça lá que o Homelander matou, né? Na, no final da primeira temporada. E ele era vice do departamento ali de heróis e tal. E ele é todo... Cheio das amizades, né? Ele conhece todo mundo. Ele esteve em todos os lugares. Pegou todas as pessoas. Sim. É, mas eu achei engraçado que ele comenta que naquela época, né, quando ele trabalhava na VOT, que os heróis eram heróis de verdade, e que não era essa coisa de hoje, não sei o quê. Mas, tipo, já era meio falso desde aquela época, né? Pelo que a gente vê do, do próprio flashbackzinho lá, do Soldier Boy e tal. Então, Sim. eu fiquei meio confusa.
1: <risos> tal, mas tal, talvez não era tanto quanto é hoje em dia.
0: Mas aí lá eles acabam descobrindo que o Soldier Boy realmente foi lá, foi buscar o, o uniforme dele e que ele tá a fim de ir atrás da Condessa. E aí quando eles, né, percebem que eles só tem os três ali, né, Mother's Milk, Butcher e Huey para ir atrás do Soldier Boy, que é o cara que destruiu um prédio inteiro, que machucou a Químico. E aí, como como que a gente vai fazer isso, né? Três perrapados sem poder. E aí o Butcher fala, né, mostra lá que ele tá com alguns compostos e tal, com alguns vezes 24, na verdade. E Mother's Milk, o maior que temos. <risos> Eu achei muito foda que, tipo, ele não cruzou a linha. Tipo, ele, ele tem o caráter dele muito forte, né? Ele tem uma visão muito clara do que ele quer fazer e de como ele vai fazer isso, né? E de não ir contra os princípios dele, ir contra a, a família dele, né? Ao que aconteceu com a família dele. Então, achei muito foda que ele não usou o V. E, e, e o que ele fala, né? Pro Butcher. Que se a gente não traça limites, a gente não sabe de que lado a gente tá. Sim. E o Butcher até retruca, né? Ah, mas eles não traçam limites. E aí, ele responde. É por isso que a gente precisa. Gente. <risos> Mother's Milk. Perfeito.
1: Ele até olha pro Hughie, né? Tipo... Porra, você vai fazer de novo?
0: É, e dá pra ver a decepção, né, do Mother's Milk. Tipo, ele ainda tá acreditando no Huey.
1: Sim. E aí é aquilo. O, o Huey cruzou a linha, cruzou o limite. Eu acho que é muito difícil você voltar depois que você cruza certos limites.
0: Tanto que é, é meio é meio complicado, né? Porque o, o Butcher, sabendo disso, né? Sabendo que o, que o Mother's Milk não vai topar né, o plano dele, ele droga o Mother's Milk pra ele não, né, se, se envolver ali na situação, na negociação com o Soldier Boy. E ao mesmo tempo que é uma coisa, tipo, o Butcher tá pensando nele mesmo, no sentido de o Mother's Milk pode atrapalhar, mas também é uma forma de, tipo, a gente não vai deixar que você manche, né, o seu, o seu caráter e o seu ideal por causa disso. Então eu não sei se eu tô doida, tá. mas eu achei uma forma <risos> eu achei uma forma meio distorcida uhum. e errada, completamente errada, de também tipo, beleza, você não quer fazer isso a gente não vai te obrigar a fazer isso, sabe
1: aham, uhum. só que não sei, eu acho que era, é, é muito mais, você não vai se envolver, tipo, você não vai se meter porque vai dar merda se você falar não e o cara explodir em cima da gente então é mais fácil só te deixar, porque eu acho que no começo, era muito uma questão de estamos juntos nisso daqui. Na hora que o Mother's Milk não toma o V-24, aí ele não tem mais utilidade pro, pro Butcher.
0: Faz sentido mesmo.
1: Porque se ele não ultrapassou a linha, o limite, com certeza ele não ia se aliar ao Soldier Boy. O Mother's Milk foi importante porque ajudou a falar com a lenda e tal, porque provavelmente o Butcher não conseguiria sozinho. Mas aí depois é só mais um, uma peça descartável.
0: Mas o que você acha sobre se aliar ao Soldier Boy? Tipo, você acha que é certo, que é errado? O que, que você acha?
1: Eu não tenho opinião formada. Tem a questão do, do Mother's Milk. Mas eu acho que do momento em que o Soldier Boy aparece mesmo na série, a gente não teve muito dele ainda. Sim,
0: é, é, o que a gente sabe são coisas do passado.
1: Sim. Eu, eu entendo o lance de traçar limites, mas ao mesmo tempo eu entendo um pouco o lado do Butcher de, putz, esse cara é o que sim, pelo jeito é a única coisa possível que consegue equiparar-se com o Homelander. E o detalhe é que eles não sabem que o poder lá tira o poder dos outros. Então eles não estão nem pensando por essa perspectiva, né?
0: Não, e eu acho que de uma certa forma o, o Butcher deve até esperar que tipo um mate o outro, entendeu? Sim. Bota o Soldier Boy junto com, com o Homelander e eles que se explodam juntos, entendeu? E, e eu,
1: eu acho que é muito também aquilo de o inimigo do meu inimigo...
0: É meu amigo. É meu aliado. Eu super entendo. Assim, eu respeito demais o Mother's Milk e eu acho que ele não tinha que participar disso mesmo. É, e eu entendo o que a Starlight fala, né? Você vai se aliar com um assassino e tal. Tipo, eu entendo que o, que o Soldier Boy é um bosta. Ele é machista. Ele, aparentemente, é homofóbico. Ele matou uma família desnecessariamente, ele com certeza matou muitas outras pessoas é, da mesma forma mas é isso, o Homelander ele é ele, ele, ele não só é um bosta, como ele é completamente descontrolado e, e eles estão ficando, tá todo mundo ficando sem opção, né de como parar isso então eu, eu, eu entendo, eu entendo os, os dois lados, mas hum. eu acho que eu talvez teria a mesma atitude que o Butcher se eu tivesse a oportunidade.
1: Sim. E eu sei que tem algumas outras obras que provavelmente já falaram isso. Mas tem... Eu não vou saber especificar alguma. Mas é muito aquilo. Ah, vou me juntar com você pra gente derrotar o fulano. Depois que a gente derrotar o fulano, eu te mato. Tipo...
0: É. Pra mim é isso. Eu não acho que o Butcher vai, tipo, deixar o Soldier Boy ir embora. O problema é que, assim... Se já é difícil matar o Homelander... Como que a gente vai se livrar do Soldier Boy, né? Tipo vai ser mais difícil ainda talvez só que com a diferença de que eu acho que o homelander ele ele é muito mais furtado do que o soldier boy
1: sim pelo que a gente teve até então
0: é mais des... mais instável né do uh -huh. que o soldier boy vamos ver
1: tã, tã, tã.
0: Mais falando sobre a outra parte dos The Boys, né? Que, que ficou num, num nicho específico. O French e Kimiko! Meu Deus, meu casal, meu tudo. Perfeitos, nunca erraram. É, eles conseguem voltar, né?, para os Estados Unidos, levar a Kimiko para um hospital, graças a Deus. E ela, ela fica lá, né? Internada. E enquanto isso, a Nina vai atrás, né? Do French e fala: ah, não, porque vocês me deram um prejuízo, não sei o quê. E aí sobrou para você. Né, eu não conheço o Butcher, eu conheço você, você vai ter que matar essa, esse cara aqui com a filha e tal. E o French não vai. Né, ele tem só aquele dia pra resolver e ele não vai, ele fica lá com a Kimiko. É, muito bonitinhos, muito fofos, assistindo musicais. E é quando a gente descobre né, que ela tá sem os poderes. Né, ela não se curou, ela tá, ela tá se curando como uma pessoa né, uma, humana normal.
1: Você acha que isso é provisório ou é permanente?
0: Eu acho que depende do que a série quer fazer. <risos> eu acho que pode ser as duas coisas, depende do caminho que eles querem seguir. Eu acho que seria interessante ela não ter mais os poderes, porque isso significa que a gente pode tirar os poderes do Homelander. Uhum. E eu acho que seria curioso a gente ver o Homelander vivo, mas sem poderes. Como que é essa pessoa? Porque eu acho que ele tá num nível de egocentrismo que eu acho que seria muito curioso de enxergar ele sem poder nenhum, mas ainda querendo agir como se ele fosse o maioral, ou não, ou isso ia desestabilizar totalmente ele, não dá pra saber. Eu acho que seria interessante ter esse Homelander. Certo. Agora, se for provisório... Talvez seja importante, porque a Kimiko vai provavelmente querer ajudar o French, porque o French é <risos> pego ali no final e eu já estou nervosa. E é, eu acho que ela vai né, se sentir meio impotente, querendo fazer alguma coisa e não uhum. ter mais, entre aspas, a única coisa que ela tinha.
1: Sim. Mas ah, pô, o French também podia ter só falado, né? Tipo, ah, rolou uma merda aí, tal, 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 sei lá.
0: Ah, acho que ele não quis preocupar ela. Enfim, mas sim. Na verdade, por que, que ele levantou depois do beijo? É a pergunta que não quer calar. Não precisava, entendeu? Drama desnecessário.
1: Café. Você entende bem? Café.
0: Sim, eu entendo bem. Mas ele poderia ter ficado mais um pouquinho ali pra fazer ela se sentir querida e, e sentir que é recíproco. Porque uh -huh. o cara some não e ela é com certeza vai ficar pensando Puta, ele não gostou, né? Ele me odeia, alguma coisa do tipo.
1: Aham. Uhum.
0: Esse que é o meu problema. Não, não dá pra gostar de Kimiko e French, né? A gente só sofre. Mas eu adorei a sequência musical. Eu achei que fez muito sentido, né? Com, com o que a gente já tava vendo da Kimiko e da relação dela com a música, né? Como ela tem essa... Essa ânsia, né? De, de, de ter a voz dela, né? Uhum. E... Enfim, eu, eu achei muito fofo, né, que foi uma forma, tipo, de, de expor os sentimentos dela também, né, tipo, o sentimento dela pelos musicais, o sentimento dela pelo French, e, ai, perfeitos, perfeitos. E a Carrie Fukuhara e o Tomar Capon, que dupla, que gracinha, e o Prime Video, inclusive, postou no YouTube e no Twitter um vídeo de bastidores dessa cena.
1: E aí uhum. mostrando
0: eles é, ensaiando e tal, e como, tipo, eu achei muito legal que a, acho que foi a coreógrafa da, da cena, comentou que ah, a Karen Fukuhara, né, que faz a Kimiko, ela é muito boa, é, ela faz todas as cenas dela de, de ação e tal, mas a Karen fala, tipo, eu achei a dança muito mais difícil do que a luta, então foi, foi meio que um, um desafio, assim, para ela, foi uma coisa que ela nunca tinha feito, apesar dela ter, ter sempre, ter tido essa vontade, né, de, de, de estar no musical, e o Tomer Capone, ele não tinha, tipo, nada, nenhuma experiência é, com dança, só que deu super certo, e a própria coreógrafa falou, eles se movem muito bem, eles têm... É, um dom assim, né? E realmente ficou uhum. muito fofo assim, tipo, eu não imaginava que ele nunca tinha feito isso na vida, porque eu achei que ele mandou super bem. Ela eu já esperava Sim. que seria incrível.
1: <risos> Precisa ter agora um spin-off com os atores fazendo uma comédia musical. Musical, por
0: favor. Eu aceito. <risos> E só pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho do Soldier Boy, né? Que finalmente tem mais... A gente vê um pouco mais dele, né? Ele tem falas. Ele anda com roupa. Ele anda com roupa. É, inclusive, eu passei é, por um TikTok, que era uma menina falando que começou a ver The Boys só por causa do Jensen Ackles. Eu achei muito engraçado. Que ela é muito fã de Supernatural, eu acho. Uh -huh. E aí ela foi ver a série só por causa dele. Eu achei muito bom. Bom, então, no começo do episódio, a gente vê que o, o Mother's Milk encontrou um vídeo, né? Lá do, do, do lugar que o Soldier Boy estava. Que era justamente dos experimentos e tal. Que é muito louco, né? As coisas que, que fizeram, fizeram com, com ele.
1: ele. É muito Soldado Invernal, né? Super.
0: Tanto é que quando ele vai, né? Pros Estados Unidos. Que ele tá andando na rua e tal. E aí toca a música... E aí ele tem gatilho... Eu pensava que o, que o poder dele seria tipo... O soldado invernal mesmo... Que seria ativado, gatilhado... Por alguma coisa específica... Uhum. Mas pelo que a gente vê no final... Não, né... Ele, ele consegue controlar mesmo... Foi só um... Foi só um gatilho natural, né... E é muito meio Capitão América... né ele, Como a gente já imaginava que ia acontecer... Ele lá andando pela cidade... vendo as coisas... Como tudo mudou... Como, meu Deus, tem dois homens andando na rua e se beijando, abraçados. Que porra é essa? O que está acontecendo? O mundo virou de cabeça para baixo. Claramente Soldier Boy está né, lá na época dele mesmo, nos pensamentos.
1: Sim, sem dúvida. Mas acaba que depois desse momento dele andando pela rua, tal qual um homem fora do seu tempo. <risos> é ele meio que some pelo resto do episódio, porque aí vira o lance de temos que achar onde ele tá, né, do, dos The Boys remanescentes, o que leva eles até chegar na Condessa Escarlate, que é uma Cangirl? Sim. <risos> não esperava por isso?
0: É aquela coisa, né, tem que, tem que ganhar dinheiro de alguma forma,
1: uhum. ela
0: não é mais, né, uma heroína ativa, então ela fica fazendo as músicas dela lá dos macacos, chimpanzé, não sei, não lembro. Performa lá no parque E aí, à noite, ela ganha uns dinheiro lá de, uns, de um Seth Rogen
1: Total typecast do Seth Rogen, né? <risos> muito
0: Muito Só que, muito. Ele,
1: se eu não me engano, ele é um dos produtores executivos da série sim, também Sim, sim, então... é isso mesmo
0: Ele já apareceu, ele apareceu na primeira temporada, se eu não me engano
1: Ah Ele
0: fez uma participação em algum... Era algum bastidor de algum filme dos The Seven Ah, tá e, inclusive, saiu uma entrevista com a Charlize Theron... Na semana passada, se eu não me engano... Que ela disse que ela participou de The Boys por
1: causa dele. É que os dois fizeram um filme junto, né?
0: Sim, eles são super amigos e tal. É, Casal Improvável é o filme, não é?
1: Sim. É, inclusive, recomendo sempre que possível, porque é um filme muito legal.
0: Sim, não, e eles são super próximos. E ela falou, tipo... Que qualquer coisa que ele pedir, ela vai estar tá lá fazendo. Eu achei muito legal isso. Que maneiro. E aí, quando o Soldier Boy chega... Né, ele é recepcionado pelo. pelo Butcher, e aí ele já deu um jeito no cabelo, ele já parou a barba, que eu achei bem conveniente, né?
1: Como? Ele foi num barbeiro? Falou. Uh, faz aí!
0: <risos> Não sei, ou ele é autossuficiente, ele tinha um kit de corte na, na, na bolsa lá junto com. O ou, ou coisa... às vezes, foi,
1: foi na lenda mesmo, a gente só não viu ele. Deixa eu usar seu banheiro aí.
0: Não, porque ele vai na lenda, ele pega a bolsa e aí ele anda na rua.
1: Ah, nossa, então, realmente...
0: Porque ele não tinha nada. Ele não tinha nada, ele foi para os Estados Unidos. E aí, quando ele aparece, ele tá com uma bolsa. Aí eu fiquei, ué, o que, que que é isso? Mas aí, quando eles vão lá, o cara fala que ele pegou o uniforme. Então, eu entendi que foi antes, né?
1: É verdade. É, então, realmente... Passou num barbeiro lá que tinha cerveja artesanal e...
0: Pois é. Mas o Jensen Eccles, ele é muito bonito, né? Eu achei que ele ficou muito bem sem aquela máscara horrorosa.
1: O, o, que, o que me choca muito no, no, no Eccles é que eu não assisti basicamente nada dele. E eu a voz não. dele é muito grossa. Eu
0: pensei a mesma coisa. Eu também não assisti nada com ele. E aí na hora que ele abriu a boca, eu falei, gente, é essa que é a voz dele?
1: Sim. Eu, eu, eu acho que a primeira vez que eu escutei a voz dele foi... Quando eu tava editando um vídeo que eu tive que pegar um trecho de Supernatural... Aí ele foi falar meu assim... Eita, porra! Ele tem essa vo esse vozeirão todo!
0: Eu fiquei chocada! Fiquei muito chocada! E aí é muito bizarro, né? Porque ele vai lá falar com a Condessa... E aí a gente descobre que ela sabia que ele tava na Rússia! Sim! Ela entregou o cara!
1: Ah, mas da forma como ela volta lá... Ai, meu Deus! Pegaram o Soldier Boy, já tava com um cheirinho de... Você tá de maracuta, e aí, né? Com, com o que aconteceu?
0: Meu, meu nariz estava um me entupido nesse impressão. dia, eu não peguei o cheiro. <risos> Minha rinite tava atacada Nem Tchum.
1: Eu fiquei meio desconfiado dela naquele momento.
0: Mas aí a gente tem essa, esse, essa conversa, né? Entre os dois, que é um, um, totalmente parecida, né? Quase que idêntica com a conversa que o Homelander tem com a Maeve. Antes né, que, ela, que, ele, que eles falam, né, sobre o quanto eles amavam elas e as duas odiando o cara, então, é meio que, tipo, esse, esse, esse paralelo, né, entre os dois, eu não sei se a série vai começar a querer construir justamente uma, uma questão de similaridade entre eles, ou se é só essa coisa, tipo, de homens muito poderosos, que, na verdade, eles acham que eles são super amados e queridos, e, na verdade, eles só são temidos, né? As pessoas não têm outra opção.
1: Aham. Uhum. É, a gente tem que ver, porque eu acho que já rola muito esse paralelo do Homelander com o Butcher. Aí, o que que o Soldier Boy acrescentaria dentro dessa, dessa dinâmica?
0: Porque eu fiquei com medo de, tipo, deles... Deles se tornarem <risos> brothers. Tipo, puta, a gente tem. Isso, isso sempre é possível. É, a gente tem isso várias é coisas em comum, cara. Vamos não... Por que brigar? Vamos nos unir, tipo. É que eu
1: acho que é difícil eles se tornarem brothers por causa do ego em particular do Homelander. Do
0: Homelander, Home sim, concordo.
1: Ele vai se tornar brother do sup mais querido antes dele, que voltou.
0: É. Mas, mas ele também tá nessa coisa, tipo, ele se aliou, aliou entre aspas, né? Ele criou essa narrativa de namoro com a Starlight por causa disso, também, né?
1: Sim, só, só que eu acho que a, a questão é, a Starlight, ela tem menos é poder que ele. <risos> é mulher e ela tem menos poder que ele pra bater de frente com ele. O Soldier Boy, não, então beleza, ele pode criar essa narrativa, só que por trás das câmeras, ele não pode ter a mesma atitude que tem com os outros.
0: O Butcher consegue, então, fazer essa aliança, né, com o Soldier Boy, dando a, a Condessa pra ele. E a gente vê, né, que ela não... Que, que ele usa o treco lá e ela morre. Então, realmente, a Kimiko, ela é muito forte. E o Soldier Boy também, nesse momento na, na casa ali da Condessa, ele, ele solta muito mais do, do poder dele, né? Então, a gente vê é, o, até onde ele, ele consegue ir, a, a força desse, dessa energia, né, dentro dele. E aí... Eles vão juntos, Butcher, Soldier Boy e Huey. O que diabos vai sair disso?
1: Coisa boa que não é.
0: Competição de quem tem a voz mais grossa, né? O Butcher <risos> ou o Soldier Boy. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre o episódio 5 da terceira temporada de The Boys. Estou bem ansiosa para a semana que vem, porque eu acho que ficou uns ganchos fortíssimos. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar nossos conteúdos no Twitter, no Instagram e no TikTok. Especialmente no TikTok, que é onde a gente dá mais atenção. E segue o Tênis Verde no seu agregador de podcasts favorito para não perder novos episódios porque estamos aqui toda semana falando de cultura pop, analisando The Boys e também Miss Marvel, que não tem nada a ver com The Boys, mas estamos aqui também. <risos> e é isso, a gente se fala na semana que vem, então.
1: Tchau! Tchau!